0: So, einen wunderschönen guten Tag, ein fröhliches Moin aus dem Norden. Hier ist wieder euer Wohnen und Investieren-Podcast mit eurem Björn. Heute nehme ich die Folge mal wieder auf, nicht nur auditiv, sondern auch visuell und freue mich, die dann dementsprechend euch auch ähm, zum Gucken zur Verfügung zu stellen. Heute ist für mich Sonntag, der 11. September. Ihr seid im Kalender, wenn ihr das hört, schon ein bisschen weiter. Nämlich genau fünf Tage schon am Donnerstag. Zumindest, wenn es am Donnerstag auch gleich hört. Heute vor 21 Jahren haben da komische Menschen komische Ideen gehabt. Ähm, Drüben in den USA. Aber ey, wir wollen ja nicht über irgendwelche Dinge in der Vergangenheit sprechen. Sondern wir reden über die Gegenwart. Das ist mir nur gerade aufgefallen, dass ich das aufnehmen wollte. 11. September, da war doch mal was. Also heute und ähm, heute habe ich Lust so ein bisschen euch zu erzählen, Warum ich es aus meiner, also rein subjektiv, ne, aus meiner zwölfjährigen Erfahrung nicht schlau finden würde, heute eine Finanzierung bei ähm, einer Bank zu machen. Es gibt mehrere Gründe, warum ich das nicht tun würde. Und jetzt fragt ihr auch alle, ja, Björn, aber du vermittelst ja auch Banken. Ja, naja, aber ich hänge noch davor. Was ich damit meine, ist, ich würde auf gar keinen Fall heute zu meiner Hausbank rennen. Ist auch egal, welche das ist mich da und sagen, so, ich möchte gerne dieses dieses Haus kaufen oder die und die Idee. Und ich erkläre euch auch gleich, warum es so schlau ist, jemanden zu haben, der das Piano und der Breite spielen kann, wie ich immer so schön sage. Und wem es nicht gefällt, heute wird ein bisschen Eigenwerbung gemacht. Ja, es hilft leider alles nichts, also nicht jetzt zu plakativ, aber ich werde heute immer mal wieder auf das Thema zu sprechen kommen, warum eigentlich mein Team und ich, ich ähm, bin ja nicht alleine, Gott sei Dank, an der Stelle der richtige Ansprechpartner sind für viele Dinge rund um das Thema Immobilie. Ich möchte euch einfach so ein bisschen abholen zu dem Thema, warum es schlau ist, einen Berater zu haben, der optimalerweise mehrere Systeme bedient und die auch zu verstehen weiß. Das macht ja auch am meisten Sinn. Also es ist immer unklug, wenn ich beispielsweise ein Instrument habe, aber gar nicht weiß, wie es denn zu spielen ist. Dann ist es auch nutzlos, dieses Instrument. Und ich fange euch mal an, ein bisschen abzuholen. Also, wenn ihr zu ähm, beispielsweise eurer Hausbank geht, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, besser was Schlechtes als gar nichts, dann kann es gut sein, und das ist so ein bisschen diese Konjunktivgeschichte, dann kann es gut sein, dass diese Bank, Sparkasse, was auch immer, Versicherung dass die genau der perfekte Ansprechpartner ist für das, was ihr gerade vorhabt. In, naja, ich würde mal sagen, 95% aller Fälle ist es nicht der Fall. Aber lasst uns das ein bisschen an Zahlen, Daten, Fakten und an konkreten Beispielen festmachen. Also, es gibt ja im Prinzip so drei Dinge im Rahmen einer Finanzierung, die man äh, so segmentieren kann. Es geht um die Bonität, um das Objekt und nachher ums das Konzept. Das sind so die drei Dinge, die ihr euch merken könnt. Und wenn wir über das Thema Bonität sprechen, geht es schon mal damit los, dass Banken Bonität ganz unterschiedlich bewerten. Ich habe gerade einen Fall auf dem Tisch, davon kann ich euch erzählen, wie ist denn das eigentlich, wenn wir in Elternzeit sind? Elterngeld grundsätzlich ist ja eine Lohnersatzleistung, wird also von Banken grundsätzlich mal anerkannt, da... Gibt es auch schon ein paar, wo ich weiß, Elterngeld ist, ist nicht gerne gesehen. Aber, und jetzt kommt's, es, geht immer darum, was passiert nach der Elternzeit. Und der Elterngeldbescheid, der ja den Eltern dann irgendwann mal vorlegt. Übrigens, was ist die schlimmste Zeit für eine Bank, was die Finanzierung betrifft? Das ist die Zeit zwischen dem Mutterschutz und dem Elterngeld. Da gibt es nämlich noch kein Elterngeldbescheid, weil der ja sozusagen erst beantragt werden kann nach Geburt und so weiter. Und das ist immer so ein bisschen tricky, weil da habt ihr ja nichts, was ihr der Bank zeigen könnt. Ihr habt zwar noch einen alten Gehaltsnachweis sozusagen, aber letztendlich noch kein Elterngeldbescheid. Und ich möchte jetzt auf die Tatsache hinaus das, und es kommt öfter vor, tatsächlich, als man denkt, dass Kunden oder in dem Fall Kundinnen sich noch in dem Elterngeld bewegen oder in der Elternzeit und dann mal fragen, ja, was mache ich denn damit jetzt? Wie ist denn das anzurechnen und so weiter? So, und jetzt geht es ja darum, dass eine Bank gerne mittel- und langfristig kalkulieren möchte und dementsprechend total daran interessiert ist, zu erfahren, was passiert nach der Elternzeit, was passiert nach dem Elterngeld. Dafür brauchen sie erstmal den Elterngeldbescheid. Der liegt ja vor und der endet halt irgendwann. Jetzt kann es natürlich aber sein, dass ihr so plitsch wart und gesagt habt, ja, ich mache zwölf Monate, gehe aber offiziell, also Elterngeld beantrage für zwölf Monate, um das Maximum rauszuholen in dieser Zeit. Aber ich gehe vielleicht 24 Monate in Elternzeit. So, jetzt wollt ihr aber genau nach den ersten zwölf Monaten finanzieren. Und wie erklären wir jetzt einer Bank, dass nach dem 13. Monat dass Elterngeld wegfällt, aber ähm, ihr beispielsweise noch kein neues Gehalt habt. So, Das ist eine sehr, sehr unschöne Situation, zumindest wenn man genau in dieser Phase ist. Ähm, und da braucht man halt unterschiedliche Banken. Es gibt Banken, die akzeptieren es, wenn der Kunde, in dem Fall ihr oder Kundin, ein Zweizeiler aufsetzt und sagt, nachdem der Elterngeldbescheid endet, also ich mache das mal ein konkretes Beispiel, nehmen wir an, der Elterngeldbescheid, was haben wir jetzt, äh, September, nehmen wir an, der Elterngeldbescheid, würde ähm, jetzt im Dezember beispielsweise enden und zum 01.01. wäre eigentlich laut Elterngeld Bescheid, der Job wieder an erster Stelle. Jetzt gibt es halt Banken, wo wir ein Zweiteiler aufsetzen können von den Kunden und reinschreiben, ab dem 1 .1 2023 steige ich wieder zu meinen äh, Bezügen ein, die ich vor dem Elterngeld hatte. Dann können wir das Elterngeld, was jetzt fließt, mein 1.000, 1.4, 1.8, whatever, ist ja Maxgrenze können wir dann jetzt in die Haushaltsrechnung mit reinnehmen. Es gibt aber auch Banken, die möchten das gerne bestätigt bekommen vom Arbeitgeber. Und jetzt wird es tricky, denn wenn ihr zum Beispiel angegeben habt beim Eltern Geld oder beantragt habt, dass dieses bis zum 31.12.2022 fließt, ihr aber erst zum 31.12.2023, ein Jahr später, wieder in die Arbeit zurückkehrt, und der Arbeitgeber von euch sagt, ja, ich kann euch ja keinen kein Bescheid ausstellen, äh, auch wenn ihr gar nicht zurückkehrt sozusagen, jetzt schon dann zum Januar, dann wird es tricky, dann fallen viele Banken raus. Und stell mal vor, diese eine Bank wäre jetzt die, wo ihr gerade sitzt und die sagt euch, nee, sorry, äh, da, da können wir nichts machen, weil du hast ja gar kein Einkommen ein Jahr über, weil du zwar Elterngeld für zwölf Monate bekommen hast, aber Elternzeit für 24 beantragt. Aus eurer Sicht würdet ihr sagen, ja, ist doch easy, ich habe ja Rücklagen hier und das kann ich ja abtreten. Einen Scheiß interessiert es die Bank. Einen dicken, fetten Haufen Scheiß interessiert es die Bank. Weil die Bank sagt, ihr könnt diese 10.000 Euro beispielsweise ja auch nehmen. Gibt es hier ein schönes Casino, Esplanade bei uns in Hamburg, alles auf Rot und es kommt Schwarz, dann ist dieses Geld auch weg. Und deswegen gilt es immer, nachhaltiges Einkommen der Bank zu präsentieren. Ja, Also das mal als erstes Beispiel Thema Elternzeit. Es gibt halt Banken, die akzeptieren Zweizeiler von euch als Kunden und es gibt Banken, die wollen vom Arbeitgeber das bestätigt bekommen. Und wenn ihr vom Arbeitgeber nichts bekommt, weil ihr ja gar nicht wieder einsteigt nach den ersten zwölf Monaten, dann wird es tricky und dann könnte diese Bank, wo ihr gerade sitzt, rausfallen. Dann äh, schlagt er die Hände über den Kopf zusammen, steckt den, steckt den Kopf in sein und sagt, scheiße, das geht alles nicht, obwohl es andere Banken gibt, wo es funktioniert. Das wäre mal das erste Beispiel. Zweites Beispiel ist, die Bank guckt sich ja an, ob ihr eure Raten, wenn ihr kalkulatorisch zumindest in die Rente hineinkommt, ob ihr diese Raten auch in der Rentenphase, Rentenbezugsphase, zahlen könnt. Wenn ihr da eine Unterdeckung habt von, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 500 Euro, weil ähm, ja noch keine Gehaltssteigerung und so weiter eingepreist sind die nächsten 20 Jahre. Dann gibt es halt Banken, denen ist es völlig egal, juckt das überhaupt gar nicht, weil die einfach sagen, na ja ist noch 20, 25 Jahre hin, kann ja einiges passieren noch. Und es gibt Banken, die interessiert das sehr wohl. Und wenn ihr jetzt beispielsweise bei einer Bank sitzt, die das sehr wohl interessiert und ihr da beispielsweise, keine Ahnung, 250 Euro Unterdeckung habt in 20 Jahren, weil ihr in 20 Jahren in Rente geht, ähm, dann habt ihr halt die A-Karte in diesem Fall, weil die Bank dann zu euch sagen wird, sorry, können wir nicht mit euch machen, weil ihr eine Unterdeckung in der Haushaltsrechnung in der Rentenphase habt. Ein zweites Mal steckt ihr euren Kopf in den Sand und sagt, das ist scheiße, will ich alles nicht. Schade, weil es gibt nämlich Banken, die interessiert das überhaupt nicht, was später passiert. Also, zweiter Punkt. Dann das Thema Eigenkapital. Eigenkapital kann ja aus total vielen Komponenten bestehen, nicht wahr? Ihr könnt Depotauszüge nachweisen, ihr könnt Bausparverträge nachweisen, ihr könnt Versicherungen nachweisen, ihr könnt, na äh, gut, Kryptowährung ist ein bisschen schwierig, müsst man mal auszahlen, aber ihr könnt ja relativ viel nachweisen. Und ab und zu kommt es ja auch vor, dass beispielsweise Eltern im Ausland Geld geparkt haben, aus welchen Gründen jetzt erstmal auch immer, ähm, und dann gibt es halt Banken, denen ist das egal, die sagen, oh, okay, das liegt da im Ausland, zumindest solange es mal europäisches Ausland ist, ähm, akzeptieren wir an. Äh, Zweizeiler von den Eltern, dass es ein Thema Schenkung ist, äh, vielleicht ein Euro-Umrechner noch, wenn es keine Euro-Beträge sind, äh, Perso, Reisepass, what auch immer dazu, Haken hinter Fertig. gibt aber auch Banken, die sagen, nee, dieses Eigenkapital können wir nicht anerkennen dann ist es per se erstmal noch gar nicht so schlimm, weil man kann es ja dann sozusagen auszahlen, überweisen, dann wäre es ja auch hier. Aber wenn beispielsweise dieses Einkapital erst in ein paar Wochen oder Monaten ähm, fällig werden würde, gebraucht werden würde und der Kurs ist gerade nicht so geil oder die Fonds stehen gerade nicht so gut oder wie auch immer und es muss jetzt zwingend verkauft werden, kann es halt sein, dass es relativ unschön ist. Und erneut höre ich den Kopf ins Sand stecken und sagen, es passt alles nicht, obwohl es Banken gibt, die das sehr wohl anerkennen. Den freakigsten Fall hatte ich mal mit einem Goldbarren, die ähm, gute Dame das gerade hört, weiß ich jetzt nicht, aber ansonsten liebe Grüße. Ähm, mit einem Goldbarren und einem Perso daneben. Das war auf jeden Fall für mich die freakigste Art und Weise, Eigenkapital nachzustellen. Da den äh, den Goldbarren, äh, das waren halt, das muss ich mal selber nachdenken, das war echt schwer, war das ein halbes Kilo, also wirklich ganz schöner Brocken war das. Und äh, eine Umrechnung gemacht, was Gold heute bringen würde, wenn man es dann liquidiert, und einen Perso dazu. Um zu zeigen, wem es gehört und schon wurde das Gold anerkannt. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Ja. Also diese drei Dinge fallen mir sofort ein beim Thema Bonität. Es gibt noch zig weitere, ne? Also nicht ist mich falsch, Es gibt zig weitere Dinge, wo genau die Bank, wo ihr gerade sitzt, sagt: Nee, machen wir nicht oder geht nicht oder wir müssen noch irgendwas anderes dazu nehmen. Spannend finde ich auch immer, wenn ich so wenn Leute zu mir kommen und schon ein Angebot von ihrer Hausbank haben was ja grundsätzlich schon mal nicht schlau ist, aber egal, und dann die Hausbank den Dingen rät, also zu Dingen redet, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, oh Gott, aber aus Sicht der Hausbank, ich mache mal ein Beispiel, wenn ihr zwei Objekte zum Beispiel habt und eins gebt ihr als als Sicherheit an, dann muss man das ja nicht komplett belasten. Man kann es ja nur zum Teil auch belasten. Das, was an Einkapital vielleicht noch fehlt oder an Sicherheit. Aber eine Bank wird immer sagen, nein, nein, dann tragen wir uns schön auf beiden Objekten ein. Also sichern uns sozusagen über 100 Prozent ab. Ähm, also, total freaky shit. Und es gibt halt echt ähm, Beispiele, wo ich immer sage, so, wow, da ist, also, aus Sicht der Bank kann man das verstehen. Da darf mir auch keiner böse sein. Wenn ich bei einer Bank angestellt bin, bin ich Erfüllungsgehilfe dieser Bank und muss im, im Sinne, im Wohle im Sinne und im Wohle der Bank handeln, ja, und nicht in eurem Sinne. Das muss man mal verstehen dazu, wenn man angestellt ist. Ansonsten begeht äh, der Vertragsbruch an seinem Arbeitsvertrag, ja. Du kannst ja, musst ja Schäden von der Bank fernhalten. Jetzt kannst du halt überlegen, hilfst du dem Kunden oder hilfst du der Bank? Und dann glaube ich, ist sich da jeder selbst der Nächste und, und das wäre auch noch ein Argument eigentlich. Ne? Naja, habe ich gar nicht aufgeführt. Aber anyway, also das sind so ein paar Dinge beim Thema Bonität, wo ich sage, es macht immer Sinn zu wissen, welche Bank akzeptiert was. Und welche nicht? Und dann suchen wir uns halt die raus, die es akzeptiert, wenn ihr versteht, was ich meine. Beim Objekt ist es ähm, auch eine spannende Geschichte. Es gibt ja verschiedene Bewertungsmöglichkeiten eines Objektes. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel die Bank, wo ihr sitzt, eine relativ konservative, passive Bewertungsmethode hat, was Objekte betrifft, und ihr beispielsweise 500.000 Euro haben wollt oder Kaufpreis meinetwegen und die Bank sagt, ja, das Ding hat aber nur 300.000 Wert laut unserer Berechnung, ja, dann wird es halt schon ein bisschen eklig vom Blanko-Anteil. Also, naja, wie erkläre ich euch das? Also, ähm, ist logisch, ne also wenn 300.000 Wert ermittelt wurde und ihr wollt 500 haben, dann sind dann irgendwie 200 Differenz, findet die Bank nicht so geil, wenn ihr das nicht an Eigenkapital mitbringt. Aber wer bringt dann mal geschmeidiger 200.000 Euro noch an Eigenkapital nebenbei mit, zu den Erwerbsnehmkosten, die wenigsten aus meiner Erfahrung, kommt schon vor, aber echt die wenigsten. Und deswegen sage ich, geiler wäre, wenn eine Bank da ein bisschen geschmeidig rangeht an diese Bewertung, aber wenn genau die Bank, wo ihr sitzt, konservativ rangeht, dann zu ich sagt: nee Leute, Geld können wir euch nicht geben oder zum katastrophalen Zins oder mit nur mehr Zusatzsicherheit, Mama muss mit rein oder keine Ahnung, ähm dann haut er wieder die, die Hände beim Kopf zusammen, steckt den Kopf in den Sand und das geht alles nicht. Obwohl es Banken gibt, die es draußen ein bisschen entspannter sehen von der Bewertung und vielleicht einen besseren, einen besseren Wert rausbekommen. Nächster Punkt. Kann auch sein, dass ihr in einem Gebiet kaufen wollt. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich habe gerade so einen, so einen Fall auf dem Tisch. Äh, liebe Grüße an dem Fall, wenn die beiden zuhören, äh, wohnhaft in Hamburg. Sehr nah da, wo ich groß geworden bin, nämlich in Schnellsen, äh, wohnen die beiden und ich bin ja in Niendorf groß geworden und ähm, die wollen jetzt kaufen oben an der Ostsee. So. Jetzt gibt es halt Banken, die finanzieren Deutschlandweit. Die juckt es nicht, Boogie. Gibt aber Banken, die haben gewisse Gebiete, ja, so. Und wenn dieses Objekt nicht in diesem Gebiet liegt, <lacht> wo ihr wo ihr da kaufen wollt, dann muss es per se nicht sein, dass eine Bank es komplett verweigert. Das meine ich nicht, aber dann nehmen die vielleicht irgendein Sicherheitsrisiko oder sonst einen Aufschlag wo ihr erneut da sitzt und sagt, boah, was ist denn das von Zins und äh, Kopf in Sand, wobei es genug Banken draußen gibt, die entweder bundesweit agieren, die es also völlig egal ist, wo das Objekt liegt, aber, und da haben wir ja auch, haben wir ja auch äh, Portale für, ähm, Systeme für, es gibt halt vor Ort Banken, Ja, aber wenn beispielsweise, ich mache mal ein konkretes Beispiel, wenn eine Sparkasse hier aus Hamburg sagt, ja nee, das ist gar nicht unser Einzugsgebiet, gar nicht unser äh, Gebiet, wo wir aktiv sind, weil es eben auch Gebietsschutz gibt, dann müsst ihr halt eine Sparkasse ansteuern von vor Ort. Aber wenn die nicht in eurem System drin ist, weil ihr jetzt gerade bei, meinetwegen bei der Haspa hier sitzt, ähm, dann wird es halt schlimm oder dann geht es halt gar nicht sozusagen. Und deswegen achtet immer drauf, es gibt genug Banken, die bundesweit agieren. Und Gott sei Dank haben wir zwei Portale, wo wir alle Volksbanken und Sparkassen von vor Ort ansteuern können, ja, um das Beste dann dementsprechend rauszusuchen. Also deswegen, ähm, das wäre so, wär so ein Thema. Und äh, es gibt... Bei der Lebenshaltungspauschale, das zählt zwar jetzt mehr zu dem Thema Bonität, aber äh, wie komme ich da drauf, wenn ihr beispielsweise ein Objekt kauft zum Vermieten? Muss mal ganz kurz, hier, hier erscheint gerade ein Fehlercode. Ich hoffe, die Aufnahme läuft ganz <lacht> normal weiter. Ähm, wenn ihr zum Beispiel ein Objekt kauft zum Vermieten, dann gebt ihr ja eine Miete an, ne? So. Und jetzt ist es aber so, dass die Bank beispielsweise diese Miete, die ihr dort angebt, unterschiedlich bewertet. Einige Banken akzeptieren diese Miete eins zu eins von der Höhe. Andere Banken sagen, nee, machen wir einen Sicherheitsabschlag von 25 und erkennen diese Miete nur zu 75 Prozent an. Also konkretes Beispiel, wenn wir 1.000 Euro Miete ähm, erzielen wollen. Noch schlimmer wird es übrigens, wenn ihr noch keinen Mietvertrag habt mit einem Mieter, sondern nur geschätzt habt, was vor Ort an Miete möglich wäre, dann ist es bei ein, einigen Banken ganz übel. Dann nehmen Sie nämlich meistens eine ortsübliche Miete, die gucken Sie sich online raus und ziehen dann davon nochmal 20, 25 Prozent ab. Das ist dann noch ein bisschen krasserer Scheiß. Aber nehmen wir mal an, es besteht Miete. dann gibt es halt Banken, die akzeptieren diese Miete zu 100 Prozent. Und es gibt Banken, die sagen, nö, machen wir einen Sicherheitsabschlag von 25 Prozent, dann sind wir halt in diesem Fall nur bei 750 Euro Einnahmen und nicht bei konkreten 1.000. Und das ist halt ein bisschen der Unterschied dann in der Haushaltsrechnung. Wenn die nämlich schon relativ knapp bemessen ist und ihr so gerade mal plus, minus, null seid oder vielleicht ein 100 oder 200 Euro äh, dort im Plus, dann ist es halt schwierig hinten raus, wenn dann nachher 250 Euro an Einnahmen fehlen. Gleiches gilt für Lebenshaltungspauschalen. Banken haben ja Lebenshaltungspauschalen, ob ihr ledig mit Partnern, mit Kindern, wie auch immer lebt, ähm, gibt es ja gewisse Abschläge, die eine Bank nimmt. Die eine Bank nimmt beispielsweise für eine weiß nicht, dreiköpfige Familie 2.800 äh, Euro an Lebenshaltungspauschale, anderen beispielsweise nur 2.000 Euro. Wenn jetzt genau die Bank, wo ihr gerade sitzt, 2.800 nimmt und ihr dementsprechend eine Unterdeckung habt, eine kalkulatorische Unterdeckung in der Haushaltsrechnung, dann wird die Bank zu euch sagen, schade, können wir nicht machen, weil ihr eine Unterdeckung habt. Ihr denkt, ihr seid nicht finanzierbar. Dabei gibt es draußen genug Banken, die euch finanzieren würden. Also beim Objekt, eben diese Themen, Wert des Objektes, Gebiete und das Thema Miete- und Lebenshaltungspauschalen sozusagen. Und Jetzt kommen wir zum Thema Konzept. Ab und zu kommt es vor, dass man in einer Finanzierung durch eine sehr, sagen wir, enge Haushaltsrechnung überlegt, einen existierenden Ratenkredit abzulösen. Warum macht man das? Weil Ratenkredite sehr eng gestrickt sind, beispielsweise auf sieben, acht Jahre und dann sind die ja sozusagen abbezahlt, also mit der Rate sehr hoch beseelt. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man löst noch die restlichen 20.000 dieses Ratenkredits mit ab und zieht es in die Finanzierung mit rein, also schuldet um sozusagen und streckt das Ganze auf die nächsten 30 Jahre, sodass aus einer Rate von, weiß ich nicht, 200 Euro nur noch 50 Euro im Monat werden, hat man ja 150 Euro in der, in der Haushaltsrechnung gewonnen. Wenn aber jetzt eure Bank, wo ihr sitzt, sagt, nee, wir können keine Ratenkredite ablösen, das machen wir generell nicht, weil es der Vorstand vorgegeben hat, dann sagt die erneut, es oh, klappt alles nicht, obwohl es genug Banken gibt, die Ratenkredite ablösen. Ja, Solche Geschichten zum Beispiel. Oder das Anerkennen von Förderbanken. Es gibt Banken, die haben gar kein Thema damit, Förderbanken oder andere Banken in den zweiten Rang des Grundbuches zu lassen. Dann wiederum gibt es aber Banken, die sagen, nee, mit Förderbanken können wir im zweiten Rang, ich spreche jetzt bewusst von zweitrangigen Förderbanken oder Nachrang, da den auch genannt, können wir nicht machen. Und wenn aber genau diese Bank, wo ihr gerade sitzt, dieses Thema nicht auf der Agenda habt, dann ist es halt schwierig, weil ihr sagt, oh schade, geht alles nicht, obwohl es genug Banken draußen gibt, die Förderbanken erkennen und auch Förderbanken im zweiten Rang des Grundbuchs, was ja gar kein Thema mehr nachher ja sein sollte. Und warum ist es so schön, eine Förderbank oder generell eine Nachrangbank zu haben? Weil es ja wie Eigenkapital ist. Also wenn ihr eine Förderbank habt, die beispielsweise mit KfW 100.000 Euro im zweiten Rang des Grundbuchs freiwillig geht, dann ist es ja wie 100.000 Euro mehr Eigenkapital, weil ihr dieses Geld ja nicht von der anderen Bank euch leihen müsst. Also wie viel geiler wird eine Finanzierung durch eine Förderbank oder Nachrangdarlehen oder auch beispielsweise bei einem Nachrangdarlehen, ähm, wenn ihr Eigenkapital finanzieren wollt ne? oder wenn ihr ein bisschen zu wenig Eigenkapital habt aus Sicht der Bank, das kann man ja durch so einen Nachrangdarlehen aufstocken, also so wie ein Privatkredit sozusagen im zweiten Rang des Grundbuchs. Ähm, also im Nachhang Und das ist natürlich immer ganz geil, weil man damit das Eigenkapital aufstockt. Nur wenn genau die Bank, wo ihr gerade sitzt, das halt nicht macht, dann schlagt ihr erneut die Hände in den Kopf zusammen und fangt an zu weinen. Es geht alles nicht, obwohl es genug Banken gibt, die mit Förderbanken und Nachrangdarlehen dementsprechend zusammenarbeiten. Das Schlimmste ist aber allerdings, es gibt momentan aufgrund der gestiegenen Zinsen natürlich so eine gewisse, naja, wie soll ich sagen, Komplexität, was die monatliche Rate betrifft. Heißt, die Monatliche Rate bei einer Finanzierung setzt sich ja grundsätzlich mal zusammen aus Zins und Tilgung. Und da wir gerade einen relativ, äh, sagen wir, ambitionierten Zins haben draußen am Markt, es ist es natürlich ja, sehr sportlich auch von der Rate. So, jetzt muss man ja per se nicht viel tilgen. Also tilgen macht natürlich Sinn, weil ihr das Darlehen mal zurückbezahlt. Aber wie sieht es denn aus? Folgendes Beispiel Ihr sitzt bei einer Bank, die beispielsweise nur zwei Prozent Tilgung akzeptiert. Aber mit 2% Tilgung seid ihr in der Haushaltsrechnung im Minus. Schaut euch vor, es gäbe eine Bank draußen, die auch 1% Tilgung akzeptiert. Ja, nochmal, ist nicht nicht schlau, klar, wir kommen nicht so schnell aus dem Quark. Wenn wir aber noch 30, 35, 40 Jahre vor uns haben, ist das gar kein Thema. Dann kann man das wieder reinholen. So, jetzt sitzt ihr aber bei der Bank, die nur 2% Tilgung akzeptieren. Sparkassen ganz oft zum Beispiel. Und ihr aber Minus dadurch in der Haushaltsrechnung seid und schon schlagt er wieder die Hände über den Kopf zusammen und sagt, das klappt ja alles nicht, obwohl es genug Banken draußen gibt, die auch 1% Tilgung akzeptieren und damit eure Finanzierung sauber durchzuwinken ist. Ja, also Thema Tilgung würde ich unbedingt immer mit auf die Agenda packen. Und jetzt habe ich euch mal so ein paar Punkte in den letzten 15 Minuten, 16 Minuten geliefert. Ähm, davor war ja nur Geplänkel. aber Das war jetzt mal 15 Minuten richtiger Real Talk aus meiner Praxis. Es gibt so, so viele Punkte, warum ich niemals nur bei meiner Hausbank anfragen würde, weil es einfach sein kann. Es muss nicht sein, ne? aber es kann sein, dass genau ein Punkt, von dem ich gerade genannt habe, es gibt noch zig weitere, äh, dazu führen, dass ihr von dieser Bank abgewiesen werdet. Was nicht heißt, dass ihr nicht finanzierbar seid, sondern das heißt nur, dass diese eine Bank euch nicht finanziert. Dabei gibt es draußen genug andere Geschichten, wo man vorständig werden kann, um dann dementsprechend seine Finanzierung durchzubekommen. Das sind alles so Punkte, das erlebe ich so jeden Tag. Und deswegen haben wir auch mehrere Systeme sozusagen, in denen wir da agieren, in denen wir arbeiten, weil es eben schlau ist, da aus der Breite das Beste rauszusuchen. Das, was uns noch so ein bisschen ausmacht, aber das kann man jetzt auch keiner Bank vorwerfen, weil das können die einfach nicht. Wir haben ja noch mit den mit den Abteilungen Versicherung und mit den Teil, mit der Abteilung Immobilien noch zwei weitere Komponenten am Start, wo wir eben sagen können, na ja, lieber Kunde, wenn du sowieso schon bei Björn jetzt einmal äh, sozusagen die Hosen runtergelassen hast und alles gezeigt und offengelegt hast, dann macht es ja vielleicht auch Sinn, jetzt noch einmal die Versicherung zu checken, weil ihr braucht alle Versicherungen zu eurem Häuschen. Ähm, mal angefangen sozusagen bei Risikolebensversicherung, Wohngebäude, Hausrat, Haftpflicht. Und deswegen macht es halt immer Sinn, also zumindest aus meiner Sicht, dort ähm, so ein Finanzhaus zu haben, das sich um alles kümmert, neben, neben der Baufinanzierung dann eben auch um den Bereich Versicherung damit dort nichts schief geht und warum erzähle ich das so? Ähm, meine Mitarbeiter haben ja Zugriff auch auf die Daten und Unterlagen von unseren Kunden und deswegen muss nicht nochmal alles erzählt werden, worum es geht, sondern wir wissen das, wir machen individuelle Angebote fertig, in dem Fall Thomas ähm, im Bereich Versicherung und dann gibt es da eben dementsprechend die Angebote und die Betreuung, weil das macht natürlich Sinn, solche Sachen aus einer Hand zu haben, Jemanden, der das Piano in der Breite spielt. Und wenn ihr über das Thema Kapitalanlage nachdenkt, also Immobilien zur Vermietung, dann macht es eben auch schlau, das Konzept mit einzubauen in eure Finanzierung eures eigenen Hauses. Gerade was das Thema Liquidität, Rate im Monat betrifft. Kann ja sein, dass ihr mit 2% Tilgung bei eurem eigenen Häuschen gerade so hinkommt von der Haushaltsrechnung. Aber es ist nicht ab und zu vielleicht schlauer zu sagen, ich mache doch nur Prozent Tilgung und nutze die frei gewordene Liquidität im Monat, um dadurch noch eine andere Wohnung beispielsweise zu finanzieren, die ich nachher im Alter vielleicht wieder verkaufe und dort meine Rente daraus beziehe. Also ihr merkt schon, es gibt ganz, ganz viel, was es dort zu beachten gibt. Und deswegen, ja, es ist gar nicht böse. Ich möchte auch auf keine Bank speziell einprügeln. weil mit allen Banken arbeite ich sehr gut zusammen, auch mit den Sparkassen. Aber... Ihr braucht halt jemanden, der versteht in der Breite, welche Bank wo wie tickt und welche Bank in welchem Szenario, bei welchem Segment easy oder nicht so easy drauf ist. Und deswegen kann es sein, muss aber nicht, dass bei der Bank, wo ihr jetzt vielleicht gerade gesessen habt, das klappt oder auch nicht klappt. Aber nur weil es dort nicht klappt, heißt es eben nicht, dass es woanders nicht klappt. Ja, also von daher immer noch mal eine zweite Meinung dazu einholen. Und dementsprechend ich muss ich kurz das Fenster hier zumachen und fängt der Nachbarn zu fegen hier. Ähm, dementsprechend macht es immer Sinn, dass ihr nochmal eine zweite Meinung ab, äh, einholt und dann einfach schaut, was da nachher geht. Ich hoffe, euch ein bisschen Input gegeben zu haben. Ich fand es heute ganz cool, weil ich mal ein bisschen so Free Talk einfach aus meinem Baufi-Alltag berichten konnte, was dafür abgefahrene krasse Unterschiede wirklich gibt von Bank zu Bank. Und deswegen steckt den Kopf nicht in den Sand. Erstens, wenn es bei eurer Hausbank zum Beispiel jetzt nicht geklappt hat, schreibt uns einfach mal, schreibt mir, dann schauen wir uns an, woran es da gelegen haben könnte. Und auf der anderen Seite, wenn ihr in zukünftig Dinge plant, macht das natürlich auch immer Sinn, euch da mal eine zweite Meinung einzuholen von einem unabhängigen Berater. Weil letztendlich nur eine Bank zu fragen, halte ich wirklich in der heutigen Zeit für völlig bescheuert. Ja. Ihr braucht aber auch keine fünf Berater wie mich, auch Quatsch, weil wenn alle aufs gleiche System zugreifen, dann, dann geht nachher auch nicht viel anders. Dann geht es nur noch um, die, um das Vertrauen, die Persönlichkeit, die Authentizität und natürlich ums Konzept, was nachher zusammen gesponnen wird. So, 26 Minuten, sagenhaft heute. Aber einen habe ich natürlich noch vergessen im Laufe der Zeit. Da ist mein Baseballstadion wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche, denn für euch ist ja heute, wenn ihr es hört, mindestens mal Donnerstag. Ich wünsche mir selber einen schönen Sonntag. In dem Sinne, bis nächste Woche, ihr Lieben. Bleibt gesund, wie immer. Wenn ihr Fragen habt, ähm, fragt einfach, schreibt mir gerne. Abonniert auf jeden Fall den Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Und ähm, heute hat es mir echt besonders viel Spaß gemacht. Real Talk vom Feinsten. Also ihr Süßen, wunderschöne Restwoche. Bleibt gesund und alles Gute auch optisch wie immer. Ne? Tschüssi.